0: Hello! Én smith Sandy vagyok, Mindset Mentor és Transformációs coach és ez pedig itt a Joy Embassy Podcast, ahol utat mutatok és mindenféle technikákat tanítok a legvágyottabb, legvalódi bőn magad felé. Hello! Sziasztok! Egy pillanat türelmet kérek, megnézem, hogy minden a helyén van-e. És aztán elkezdem. Igen, úgy látom, hogy látszik az álmos, fáradt fejem. Nem aludtam valami jól. Mit is mondhatnék erről mást? Na jó, viszont a téma, amit igazából tegnapra akartam hozni, de mégis malent belőlem. és az összefüggésben fog állni magával a témával, ez nem más, mint a gyógyulás továbbra is, mostanában elég sokat beszélek erről, Viszont szeretném megmutatni azt, hogy nekem milyen tapasztalatmai vannak szakemberként és a saját személyes életemben is azzal, hogy mi történik akkor, hogyha projekt csinálunk igazából a gyógyulásból, tehát célként tűzzük ki, hogyha felvállaljuk ezt, mint az életünk egy időszakában egyfajta első számú prioritás, amit mindenféle lehetséges rendelkezésünkre álló módokon meg szeretnénk segíteni, meg szeretnénk támogatni. Egy, egy út, egy cél, ami mellett elköteleződünk. Um, indulásnak uh, szeretnék beszélni egy picit arról, hogy nyilván nem a, a torok gyulladásból való uh, kigyógyulásról szeretnék kocsként beszélni, hanem a lelki sebeinkkel való szembesülésről, és az ezek uh, hatásáról a felnőtt életünkben, ami már így... Uh, kiinduló alakként is uh, inkább pszichoterápiás kompetencia, és inkább a, inkább a pszichoterápia témakörébe tartozik, mint uh, igazából egy uh, coach környezetben vagy egy coaching uh, kontextusba, ugyanakkor minden ember találkozik szinte ilyen tünetekkel a saját életében, minden coach is, amennyire én eddig felsikerült ezt mérjem, saját magamat is beleértve. Tehát hogy mindannyian érintettek. Mi emberek érintettek vagyunk abban, hogy mindenféle hatások értek bennünket. Kisgyerekkorunkban, gyerekkorunkban, fiatal felnőtt és hát igazából mind végig a múltunkban és hogy ezek közül a hatások közül természetszerűleg nem volt minden maradandóan pozitív, és nem minden, um, bennünk, um, hát nem minden hagyott bennünk nyomokat sem, de azt nem nevezzük traumának meg sebnek, viszont számos olyan dolog történt velünk, ami uh, tartósan, maradandóan, és kimutathatóan a jelenünkre is uh, súlyosan, vagy kevésbé súlyosan, de negatívan ható módon kihat és, és negatív hatással van. És hogy ilyenkor az ember mire kapja fel a fejét, hogy honnan veszi észre azt, hogy hoppá, itt most egy sebem, egy sérülésem, egy gyógyulatlan sérülésem aktiválódott, milyen tünetekkel jelentkezik ez, hogyan szembesülünk ezzel, és amikor, amikor tudatosodik bennünk, hogy várjunk már egy picit, itt valami nem nagyon oké, és hogy ezzel valamit kellene kezdeni, valamit kellene valamit kezdeni, akkor éppen kinek a, a hirdetése fog felbukkani előttünk, vagy a tartalma a social médián, és ő mivel, milyen módszerrel, vagy milyen eszközzel kecsegtet kínál, az valahogy nagyon esetlegessé vált a mai világban, amikor tényleg annyi üzenettel bombáznak minket, és egyre jobban megformált, egyre... Um, hatásosabban cselekvésre, mozdulásra, serkentő üzenetekkel bombáznak bennünket mindenfelől, és hát úgy vagyunk kitalálva, hogyha valahol meghalljuk a saját problémánkat, akkor felkapjuk rá a fejünket. Hogyha meghalljuk a, a tünetegyüttest, amit a, az életünkben tapasztalunk, és negatívnak tartunk, és valaki erről beszél, egy szakember köntösben, akkor elkezdünk odafigyelni arra, hogy mit mond, és hogyha azt ígéri, hogy neki erre van megoldása, akkor minket ez legalábbis addig a szintig érdekelni fog, amíg hinni tudunk abban, amíg hitelesnek érezzük ezt az üzenetet. Viszont, hogy ez a megoldás, ez a tüneti kezelésre, Fog-e irányulni elsősorban, ami nagyon sok esetben a, a coachingnak egyébként a konkrét célja és felvállalt feladata sok tekintetben. Tehát, a, a, hogy egy példát mondjuk, nem tudom, valaki mondjuk nagyon a, sérült önbecsüléssel rendelkezik, gyerekkorában sosem tudott elég jó jegyeket hozni, az egész értékességét és szeretetőségét abban tanulta megmérni, hogy anyukája, apukája megdicséri -e, kap -e elég külső megerősítést, elég jól teljesítette, és ennek hatására felnőttként is egyre több mindent vállal magára, egyszerűen egyszerre 20 millió projektet futtat, Uh, nem alszik már tényleg minden létező lehetséges diplomát és díjat, és amit csak az összes szakmáján belül, mert lehet, hogy házamosan több dolgot is csinál, be lehet egy gyűjteni, azt mindent bezsebel, de, uh, és hát igazából ő azt érzékeli, hogy nagyon el van fáradva, hogy uh, szét van csúszva az élete, hogy ezer fele rohangál, és... Uh, azt gondolja, hogy neki időbeosztási problémái vannak. És a coachingnak rendkívül jó uh, idő- és energiamenedzsment eszköztára van, uh, szerintem a legtöbb uh, szakember tud ebben segíteni, a legtöbb coach, uh, coachingban képzett szakember nagyon-nagyon jó uh, technikákat tud erre tanítani, és tényleg hatni is fognak, tehát ki lehet ezeket próbálni, és aztán lehet, hogy sikerül időt felszabadítani, vagy valamelyet csökkenteni a stresszen, de ez nem alkalmas arra, hogy ez az ember szembes azzal, hogy miért tömi tele ennyire a naptárát, hogy miért szükséges, miért, miért van az, hogy szinte kényszeresen három dolgot tesz, vesz fel, hogyha kettőt sikerül leadnia, és, és hogy, hogy így önmagát kergeti igazából évtizedek óta. Ahhoz, hogy ezt feltárja, ahhoz, hogy ezzel szembesüljön, ahhoz egy olyan üzenettel kell őt megkínálni, amikor, amivel, amivel az, az lesz benne felébresztve, hogy itt van egy mélyen pekvő oka ennek az egész viselkedésnek, és ennek az egész tüdet együttesnek, és lehet, hogy érdemesebb volna, ezt a mélyen fekvő okot feltárni, kipiszkálni onnan, igen, lemenni ahhoz a, azokhoz a sérülésekhez, amelyek a, az önmagunk szerethetőségébe, értékességébe vetett bizalmunkat károsították annak idején. És ez, ez már ahogy szoktam mondani, kevésbé tűnik szexinek ezen a ponton, mint az, hogy elvégzek egy három órás, mit tudom, egy gyors talpalló időmenedzsment képzést, és aztán hatalmas zsonglőrként kijövök a másik oldalon, és még sikeresebb lehetek, mint eddig, mert innentől érzékeli az ember, hogy hoppá, hoppá, akkor itt most le kell ásni, akkor itt most fel kell hozni helyzeteket, történeteket, fájdalmakat, csebeket, és Hát így nehezebben szállják rá magukat finoman szólva az emberek a, a, arra, hogy ezen, a, ezen az úton indulnak el, vagy ami az én kedvencem igazából, és amit én próbálok folyamatosan um, javasolni, meg képviselni, mindenkinek, hogy nem kell választani a kettő között. Nagyon ritkán találkoztam olyan emberrel, pedig tényleg több száz emberrel uh, foglalkoztam már, lehet, hogy ezret is mondhatnék, vagy ezer feletti létszámot, aki uh, olyan szinten... Um, a, a sebei sérülései súlya vagy hatása alatt volt, hogy ne segített volna egyébként neki a kiegészítő eszközként, a coaching eszköztára is. És hogy ne gyorsított volna igazából, vagy ne támogatta volna meg a folyamatait az, hogyha nem vagy-vagy alapon gondolkodik erről a két dologról, hanem egy ist kötőjelet tesz a kettő közé, mert nagyon-nagyon-nagyon mert szépen ki tudják ezek a dolgok egészíteni egymást, de nem tudják helyettesíteni egymást és uh, um, próbálok egy picit uh, mondani részleteket arról is, hogy hogyan és milyen formában, vagy mik a különbözőségek, de hogyha egyébként ez jobban érdekel uh, benneteket az én uh, értelmezésemben, vagy az én nézeteim alapján, akkor uh, az előző podcastet meg tudjátok hallgatni, uh, ami egy előadás, múlt héten, vagy nem még ezen a héten hétfőn tartottam, uh, szintén gyógyulás és uh, önfejlesztés, fejlődés vagy gyógyulás témakörében abban uh, sokkal részletesebben kitérek el, és szerintem uh, ezt, ezt fontos, egyre fontosabbá válik tudni abban a világban, ahol tényleg minden irányból, millió üzenettel bombáznak bennünket, és persze, hogy mindenkinek vannak problémái, persze, hogy mindenkit megszólít a sajátja, de piszok nehéz kibogozni azt, hogy uh, melyik útra lépjünk, és hogy melyik lesz számunkra az igaz és melyik segítőt válasszuk, és mi alapján tudunk ebben döntéseket hozni. Én most arról szeretnék kicsit bővebben értekezni, hogy egyrészt mit, mit nevezek ilyen sérüléseknek, hogyan tudod észrevenni azt, hogy, hogy valószínűleg inkább jó volna leásni ebben a, ebben a gyógyulás folyamatban, ahelyett, hogy csak a tüneteket próbálnánk mindenféle ügyes taktikákkal és trükkökkel elsepergetni az útból. Én azt gondolom, hogy amikor Történnek velünk dolgok különösen a gyerekkorunkban, amikor nagyon eszköztelenek vagyunk a, a világgal szemben, nagyon tapasztalatlanok vagyunk, nagyon nem tudjuk még, hogy hova érkeztünk, de közben meg tudjuk is. Tehát van egy ilyen mély hitem abban, hogy egy ilyen egy minden tudással születik meg a gyerek egy teljes bizonyossággal azt illetően, hogy ő értékes, hogy ő fontos, hogy ő szerethető, hogy neki küldetése, hogy neki feladata van ebben, a, ebben az életben, hogy ő okkal érkezett meg erre a földre. Én, én tényleg őszintén ebben hiszek, de ez most abszolút egy, egy nem tudom, egy hit egy kinyilatkoztatás lesz, tehát nem fogom nem tudom milyen... A tudományos tényekkel alátámasztani, de én tényleg abban hiszek, hogy az emberek így érkeznek erre a bolygóra, ezzel a bizonyossággal. És ebben a bizonyosság, ez egy ilyen sejtszintű bizonyosság, tehát ez egy evidencia, ezen ennek mögött nem kellenek gondolatok legyenek, nincs mögötte, nem kellenek bizonyítékok rá, nincsen semmiféle racionalizálás e mögött, viszont van egy ilyen tudásunk, nevezzük intuíciónak, vagy belső útmutatásnak, vagy nem tudom, bárminek lélekerülnek, aminek csak szeretnétek, de szerintem ilyen nekünk van emberi lényeknek, amikor ide megérkezünk. És akkor én úgy képzelem ezt el, hogy gyerekkorban van ez az evidencia, van ez a bizonyosság, de aztán elkezdenek történni dolgok, olyan hatások ebben a földnevű, ezen a földnevű bolygón, amelyek elkezdenek ellentmondani ennek a belső bizonyosságunknak, és olyan vehemenciával, meg olyan túlerővel kezdenek ellentmondani neki, mert a felnőttektől érkezik, mert a rólunk gondoskodó felnőttekről érkezik, mert szeretett köntösbe van bújtatva, mert, mert bízunk azokban, akik, akik ezeket az üzeneteket hordozzák és közvetítik felénk, hogy elbizonytalanodunk a saját evidenciáinkat, a saját bizonyosságainkat illetően. Történnek velünk dolgok, amiket nem érzünk jónak, nem érzünk egészségesnek, nem érzünk okénak, nem érzünk elfogadhatónak, de mivel úgy vannak ezek kontextualizálva, vagy úgy vannak kivitelezve, vagy úgy vannak nem észrevéve a környezet által, hogy az normalizálja ennek az adott esetnek, eseménynek a bekövetkeztét, és ne legyen egy hang, ne legyen egy tanú, ne legyen egy... egy egy bárki ott, aki ki tud állni ilyenkor mellettünk, aki meg tud bennünket erősíteni abban, hogy mi a helyes, mi a nem, és ez a, ez a helyes és nem helyes uh, rezonál azzal, amit magunkkal hoztunk evidenciaként, és uh, ebben, ebben meg tudunk erősödni, tehát uh, egy megfelelő keretet tud kapni a, ka, tudnak kapni a velünk történő események, akkor nagyon-nagyon-nagyon el tudunk csúszni, és nagyon el tudunk bizonytalanodni. Márpedig ez a legtöbb gyerekkel így szokott történni. Tehát a legtöbb gyerek iszonyatosan kiszolgáltatott, iszonyatosan magányos, iszonyatosan uh, egy, egy, függvényévé, vé, egy függvényévé válik annak a rendszernek, amiben beleszületik, és ahol ezek a dolgok elkezdenek történni vele, hogy ez a bizonyos rendszer uh, milyen szabályszerűségek uh, alapján működik, hogy a résztvevői uh, mit tartanak elfogadhatónak, és mit nem, uh, hogyan viselkednek, hogyan viseltetnek iránt, stb. Satöbbi, stb. Satöbbi. És ebből a szempontból nagyon, nagyon szeretem bevonni a, a trauma értelmezésbe azt a tényezőt, hogy szükséges, tehát ahhoz, hogy valami tényleg egy maradandó traumaként így eltartósodjon bennünk, az nem csak az kell, hogy megtörténjen egy negatív esemény, mert hogy ez hogy ezzel mi még tudnánk mit kezdeni. Az emberi lélek nagyon reziliens, gyógyulni akar, vissza akar találni a maga erejéhez, egészségéhez, és, és, és nem, nem, nem feltétlenül az a baj, hogy nem jó dolgok történnek velünk, vagy akár adott esetben kimondottan rossz, vagy borzalmas dolgok történnek velünk. Ezt még így valamennyire, ebből, ebből meg tudnánk gyógyulni. A nagyobbik probléma az, Hogyha ebben totálisan magunkra vagyunk hagyva, és eszköztelenül vagyunk magunkra hagyva, tehát nincs egy megerősítés, nincs, nincs egy támasz, nincs egy tanú, nincs egy, nincs egy valaki, aki uh, visszahozná, megerősítené, felerősítené bennünk azokat a hangokat, amikkel, amikkel mint igazság, mint uh, egy ilyen intuitív magunkra hozott uh, evidencia megszületünk ide. És aztán én úgy képzelem ezt el, hogy amikor vannak ezek a kis sebeink, ahol mind összezavarodtunk, mert nem kaptuk meg ezt a megfelelő átkeretezést, hát elkezdjük így élni az életünket, és valahogy minden egyes hatás, ami ér bennünket, ami valahogy kimond egy olyan igazságot, ami rezonál ezzel az evidenciával, csak össze lett zavarva bennünk, Hát ez átborzongatóan pozitív megtapasztalás. Az felszabadító, az gyógyító, az léleksimogató, az abból kérünk még, tehát, hogy azt az hatást így szeretnénk jobban megismerni, és bekenni magunkat mindenhol vele, és elkezdjük keresni akár tudatosan, akár tudattalanul ezt az igazságot és azokat a hatásokat, amelyek visszaterelnek bennünket a a saját bölcsességünkhöz és a saját evidenciáinkhoz. És hogy ezeket lehet, hogy a barátainktól, a haverjainktól, a szerelmeinktől, a tanárainktól, a mentorainktól, a könyveinktől, a nem tudom honnan, a természettől fogjuk megkapni, de azt gondolom, hogy az, hogy egy másik ember kimondja ezeket a dolgokat, arra nekünk emberi társas lényként Hát nem biztos, hogy annyira messzire akarok menni, hogy szükségünk van, de azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon gyógyító. Mert pont, hogy az emberi beavatkozás zökkent le ki minket ebből a bizonyosságból, és azt gondolom, hogy pont emiatt legalábbis én egyre inkább a, személyesen azt tapasztalom, hogy nekem egyre nagyobb igényem van arra, hogyha az emberek szúrták ezt el bennem, akkor az emberek is hozzák rendbe. Tehát, hogy a, amikor, amikor meghalom emberek szájából, emberek tollából ezeket az igaz gondolatokat, akkor az rám a, még annál is gyógyítóban tud találhatni, mint amikor egyszer csak kipattan a saját fejemből egy igazság, mondjuk a tenger hullámait bámulva az is felszabadító tud lenni, az is nagyon katartikus, sőt, iszonyatosan jó érzés, hogy saját magamat meg tudom erősíteni végre, és uh, vannak egyébként ilyen gyógyulási technikák is, hogy mi magunk válunk azzá a felnőtté, akire gyerekként szükségünk lett volna, vagy mi magunk, magunk vegyünk vissza a belső gyermekért, mi magunk támogatjuk őt, mi leszünk az, aki ott kellett volna legyen veled, de nem volt ott, és a mostani bölcsebb, jobb rálátásainkkal ki tudunk állni, meg tudjuk őt, hát óvni nem tudjuk, ez, ez, nem ezt akartam mondani, meg óvni nem tudjuk, de mellette tudunk lenni, mint, mint támasz, mint, mint az igazság helyreállítója abban a pillanatban, és vissza tudunk menni magunkért ezekhez a pontokhoz, és ez nagyon szép, nagyon gyógyító, de én tényleg azt tapasztalom, hogy az, hogy ezt ne egyedül csináljuk, azt, hogy megtapasztalsuk azt, hogy ebben minket más is meg tud tartani, más is meg tud erősíteni. Az a szeretet, ami a létre kell ehhez jöjjön, és az a biztonságérzet, amit egy másik ember kelteni tud bennünk, és az a, az a bizalom érzés, ami, amire, ami, ami megérint bennünket, vagy ami, ami így eltölt bennünket akkor, amikor egy ilyen tér létre tud jönni, az önmagában piszkosul, iszonyatosan gyógyító. És ezért mindenkinek ajánlom a figyelmébe, hogy egyrészt a testén keresztül minél amra próbálja felfedezni azt, hogy mit jelent számára a biztonság, mit jelent valaki mellett biztonságban érezni magát, hogyan jelzi a tested, hogyha nem vagy, nem érzed magad biztonságban, hogyha összezavarodtál, hogyha félsz, illetőleg a biztonság, bizalom, bizonyosság különböző szintjeivel is érdemes szerintem test szinten így összeismerkedni, hogy a te tested egészen konkrétan milyen érzetekkel, és hol jelzi ezt számodra, hogy ezen a biztonság skálán te egy és tíz között éppen hogy érzed magad és hogyan, hogyan vagy. Mert ez egy nagyon jó kiinduló pont ahhoz, hogy, hogy megtaláld azokat az embereket, megtaláld azokat a segítőket, mentorokat, megtaláld azokat a tereket, ahol számodra ez a gyógyulás szinte automatikusan el is indul pusztán attól, hogy ebben a térben ott tudsz lenni, meg tudsz ebben nyílni, át tudod érezni ennek az átölelő biztonságot adó szeretetteljes uh, uh, keretét. No, tehát, uh, uh, ha ez elkezd így bekövetkezni, honnan ismered fel, hogy neked erre szükséged van, hát egy kicsit, vagy nem is kicsit talán eleget mondtam erről, de, de a, azokban a tünetekben, az életedben, ahol... Uh, ahol nagyon gyanúsá válik az, hogy hiá, tehát hogy magát a tünetet próbáltad kezelni már ezerféleképpen, de az érzés mögötte nem múlik el. Nem érzed magad, például, hogyha ha nem tudom, sikerre vált a kudarszól, de már mindent, meg, már, már tényleg már belevágsz dolgokba, már leküzdötted a kudarztól való félelmedet, már végigment egy csomó úton, már egy csomó sikert sikerre felalmoztál, de még mindig úgy érzed, hogy egy óriási hiányérzet van az egész mögött. Igen, ez a hiányérzet, ez például egy gyakori jelzője, hogy hogy azt érezzük, hogy az, ami történik, az nem valódi. Bármi is történik, bármit is csinálunk, bármilyen eredménye is lesz ennek, akármilyen csillogó és pozitív, mintha valamit pótolni próbálna. Az, amit csinálunk, és az eredmény, amit azáltal elérünk. Minden olyan, mintha, de nem az. És mindenben van egy ilyen ürességérzet, egy ilyen frusztrációérzet, egy ilyen, uh, már azt hittem, hogy ez lesz az, már azt hittem, hogy meg tudom fogni, de elillan, minden mögött van egy ilyen, egy ilyen, olyan, mint hogyha lenne mögött egy mélyebb igazság. És mintha azzal, hogy kergetjük ezeket a célokat, és egyre ügyesebbek vagyunk, egyre több eszközt tanulunk, hogy egyre sikeresebben kergessük ezeket a célokat, mintha annál távolabb kerülnénk a, a, ettől az igazságtól, ami igazából a célunk volna megtapasztalni, és feltárni, és begyógyítani magunkban, hogy visszatérhessünk az erőnkhöz. Hát én remélem, hogy ez most így elég leíró, vagy lesz deskriptív, nem tudok, nem tudok mondjuk mostanában, bocsi, elég sokat gondolkodom angolul is. De hogy remélem, hogy ez így eléggé leírta, vagy elég jól leírta ahhoz, hogyha ebben vagy, vagy hasonlóban, akkor most itt be, be tud magad azonosítani ebben, és akkor érezt, hogy igen, innentől fogva hozzá beszélek, mert arról akarok most egy kicsit még mesélni, hogy ha, ha ezt felismered, hogy igen, én magamra ismertem ebben, mit lehet ezzel kezdeni, akkor én mit mint kócs, mert hogy az vagyok, és mint uh, saját magamon és másokon is nagyon sok uh, módszert tesztelve, azt hiszem, hogy elég sok tapasztalatra és kompetenciára tettem szerte abba, hogy mutassak egy olyan uh, viszonyulást, hogy megközelítést ehhez az egészet, amit én alkalmazok. És uh, lehet, hogy csúnyán hangzik már így a kiinduló pontnak is, de majd uh, elmondom, hogy mégis miért uh, tartom azt így tekinteni rá. Én tényleg elkezdtem projektként gondolni a, gondolni a saját gyógyulásomra. Uh, valószínűleg azért saját uh, személyes életemben, mert ez nagyon biztonságosnak érződött így uh, így keretezve, hiszen uh, nagyon ráálltam az élet praktikus megoldásaira, nagyon szerettem agyból megoldani dolgokat gyerekkorom óta, amiót tényleg az anyamat tudom használni, az egész életemben az agyam tűnt uh, a legbiztonságosabb pontnak egy adott uh, elég hosszú periódusban, tehát uh, ott, ott kiismertem magam, ott ügyes lettem, ott tudtam a szavakat ide-oda helyezgetni, tényleg ilyen mesterszintre kerültem egy csomó kifejezésben, meg analizálásban, meg egy csomó mindenben. Úgyhogy az, hogy a, projekt, a projektnek van egy eleje és egy vége, az, hogy a projektnek van egy struktúrája, az, hogy a projekthez hozzá lehet állni, szinte tudományosan, praktikusan, lépésekre, folyamatokra lehet osztani, mérhető egységekre lehet osztani, lehet, hogy mondjam, értékelni, kiértékelni a részeredményeket, sőt kell is. Ez, ez megfoghatóbbá és biztonságosabbá tette számomra kezdetben azt a hogy masszát, amit gyógyulásnak nevezek, és ami nagyon megfoghatatlan, nagyon ijesztő, nagyon szétterjedő, minden fova elfolyó, teljesen kontrollálhatatlan. Tehát rám nézve, és az olyanokra nézve, mint amilyen ami én vagyok, akik így tényleg az agyukban lehetek eddig biztonságot, nagyon ijesztőnek tőle hát. Úgyhogy semmi más nem csináltam az elején, csak rájöttem, hogy uh, igazából azt, amit tökére fejlesztettem a coaching uh, vonalán, és uh, ezen belül is egy-két módszer, például a manifestáció, de hogy olyan formában, hogy... Uh, hogy um, hogy lássam a célállapotomat, és nem csak az állapotot magát, hanem lássam önmagam a célban. Ez egy nagyon gyakori, most már egyre többen beszélünk erről, nagyon-nagyon hatásos, nagyon hatékony coaching módszer, hogy igazából a célra úgy tekints, ne a célt nézd igazán, vagy hogy, hogy pontosan milyen lépéseket kell megtenned a célodhoz való eljutáshoz, hanem azt nézd meg, hogy ki vagy te ott bent a célban. Hogy nézel ki? Miben más az, amikor te már a célban vagy? mint ember, mit, milyen tudást kellett addig megszerezned, milyen akadályokat kellett ezt leküzdened, uh, mint kellett változtatnod magadban, mit kellett elengedned, mit kellett begyűjtened, miben vagy más akkor, amikor a célba értél, mert innentől fogva igazából két uh, úton kell elindulnod egyszerre, ahhoz, hogy valóban a célba is érj, az egyik a maga a konkrét megtennivaló lépések, ahhoz, hogy ából bébe, de a másik vonal az ugyanennyire fontos, és ha kettőt együtt csinálod, akkor leszel igazán haték, hogy pontosan erről szól egyébként a Vájvalóra programom. A másik arról szól, hogy kivé kell válnom ezen az úton. Hogyan tudom aktívan formálni magam a jelenben, ahhoz viszonyítva, vagy átidalni a kettőnk közötti különbségeket a mostani önmagam között, és a célba ért önmagam között. Na most onnantól fogva, hogy én ezt milliószor leteszteltem, és hát elég szép eredményeket értem el az életem minden területén ezzel az eszközzel, vagy ezzel a kétirányú önmagam, nem tudom, tehát a kétirányú útonlevésével, de nagyon tudatos, manifesztáló célral történő útonlevésével. Egyszer csak nekem beugrott ez a gondolat, hogy mikor teljesen egyértelművé számomra, hogy a gyógyulás az viszont nem megkerülhető, és nem is hogy hova halogassam, és miért is tennék ilyet, Rájöttem, hogy egyrészt lehet a gyógyulásra projektként tekinteni, és ettől már sokkal biztonságosabbnak tűnik, és arra is rájöttem, hogy ugyanezt a perspektívát abszolút tudom használni a gyógyulási célommal, a célkítőzésemmel kapcsolatosan. is, semmi más dolgom, nincs csak elképzelni a gyógyult önmagamat, és kapcsolódni vele, és minél többet beszélgetni vele, és megnézni, hogyha én már gyógyult volnék, nyilván ehhez majd mindjárt megmutatok pár lépést, de hogy nem árt tudni, hogy milyen tekintetben gyógyult, hogy hol vannak a triggereim, hogy mi az, ami igazából tünetnek tűnik bár, de, de valójában egy, 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 egy trigger, egy nyomógomb van rajtam, és hogy a mögött milyen hatások vannak, mi, miért engem, mi történt velem, és vajon az is nagyon érdekes, hogy ki lennék -e nélkül a sebb nélkül, tehát ki lennék akkor, ki lennék akkor, hogyha ez nem történt volna meg velem, vagy nem így hat rám, tehát nem sérültem volna akkor, ki vagyok most ebben a pillanatban a sebeim, sérüléseim alatt? Ez is nagyon-nagyon érdekes számomra. Tehát észrevenni azt, hogy mikor van az, amikor a válaszreakcióimat, amikor az élet, vagy más emberek megkínálnak lehetőségekkel, amikor interakcióba keveredek a világgal, vagy másokkal, észrevenni és tényleg tudatosítani azt, hogy mi az, ami egy valódi, belülről jövő válasz, ebből a fajta gyermeki evidencia érzetből a bizonyosságérzetemből érkező válasz, ami igazán, amit igazán magamnak, önmagamnak, a saját lényemnek tekintek, és mi az, egyébként más, másonnan is érkezhetnek válaszok, de, de nagyon sokszor van az, hogy a seb maga beszél, vagy a seb maga reagál. Nem, nem, nem tudok eljutni a saját reakciómhoz, mert a seb, mint egy pajzs ott van köztem és a hatás között, és ez a seb maga dönti el, hogy melyik irányba megyünk, hogy hogyan fogunk reagálni, hogy hogyan kommunikálunk, hogy mit mondunk ennek az embernek, mit akarunk elérni. És ezt. Én... Na, ebből lett elegem. Tehát más évvel ezelőtt elzettem, hogy nem tudom, mennyi időbe ez, nem tudom, hány terapeutát, hány év terápiát, vagy mit kell ehhez elfogyasztanom, és uh, mire kell. Tehát tényleg mibe fog ez nekem kerülni, de nem is érdekel, kerül, amibe kerül, nyersanyag, erőforrás, paripa, fegyver, idő, ott figyelem bármi, én ebbe bele fogom tenni a szükséges erőforrásokat azért, mert ez egy nagyon-nagyon csúnya, súlyos, nagyon rossz felevívő dolog, amikor, amikor, amikor nem mi döntünk, hanem egy seb, egy sérülés, amit már, ami már ártott eleget, ami elég szar már önmagában az is, hogy megtörtént. Nem kell 40 éven keresztül, meg 50, meg 60 éven keresztül hagyni, hogy tovább mérgezzen, tovább romboljon, tovább károsítsa az életemet. És amikor én ezt így nagyon eltéreztem hogy ebből elég volt, és persze nem az történik ilyenkor, hogy elég volt, és másnaptól már ez megszűnt, de egy ilyen elég volt döntésből elég drasztikus lépéseket tudunk tenni, ahonnan már nincsen feltétlenül visszaút, és igazából minden réteg lehántásával közelebb kerülünk, azt gondolom, az igazsághoz, és még akkor is, hogyha ez nem mindig maradéktalanul egy könnyű, meg fájdalommentes út, de minden réteg le lehántásával, összességében egyre könnyebbé válunk, és összességében egyre, egyre valódibbakká válunk, egyre inkább önmagunkká válunk, egyre többször uh, élhetjük, tapasztalhatjuk meg azt, hogy, uh, hogy uh, tényleg saját középpontunkból tudunk reagálni helyzetekben, és nem a sérüléseinken, a sebeinken keresztül. Na jó, akkor hogy néz ki uh, nálam egy, uh, az én esetemben, vagy az én módszert, van az, amikor projektet csinálunk a gyógyulásból? Hát először is célt tűzünk vegyógyulásból, tehát, ahogy mondtam, egyszerűen prioritást teszünk emellé. Egyszerűen eldöntjük, hogy fontosabb az, hogy megértsem, hogy miért terhelem túl magam ennyire, mint az, hogy meg tudjam oldani, hogy még öt másik projektet is felvegyek. Értitek? Tehát, hogy, hogy ez a prioritás. Mert hogyha egyszer megfejtem, hogy hol, hol sérültem, hogyan sérültem, hogyan hat ez a sérülésem a mostani választásaimra, és begyógyítom ezt a sebet, és már nem a sérült helyemről tudom meghozni ezeket a választásokat, akkor meg fog szűnni millió tünet, amit onnantól már nem kell kezelgessek, locsolgassak, nem tudom. Micsoda. És az is sokkal igazabb leszek, sokkal igazabb lesz az életem. Másrészt nagyon leegyszerűsödik az a rész, hogy innentől fogva mit kell menedzselnem. És ráadásul, amit menedzselnem kell onnantól fogva, az igaz lesz, az belőlem jön, az az, aki én vagyok, az az, amit én akarok ebben az életben. Úgyhogy hát remélem, hogy eleget érveltem, hogy érdemes a cél látűzni a gyógyulást olyan esetben, hogyha ez nálad is egy ilyen korlátozó tényező. És akkor igen, innentől fogva egy projektet csinálunk belőle. Tehát a cél, a gyógyult énem én elhelyezem oda a célba, vele kapcsolódom minden nap, vele beszélgetek, őt vizsgálgatom, őt nézem, hogy te ebben a helyzetben. Most megismertem ezt az embert, tehát, úristen, mi történt a tegnap én bennem így az összes így lüktet, de vajon ha már nem lüktet, nem, mert meggyógyultam volna, akkor hogy telt volna az a tegnapesti találkozó, vagy az a tegnapi beszélgetés, vagy mértitek? Szóval, hogy az, az onnan nézve ez az egész honnan, hogyan néz neki, és pusztán önmagában csak az, hogy elkezdesz kapcsolódni magadban valakivel, aki túl van ezen, egy olyan perspektívát kínál, egy olyan perspektívát nyújt, egy olyan eszközt a kezedbe, hogy már ez önmagában nagyon motiváló, és nagyon hátborzongató, és rettentően sok fontos tényező fel tud jönni ebből. Viszont akkor jön az a rész, hogy, hogy elkezdjük tudatosítani a dolgokat. Tehát akkor kezdjük észrevenni azt, hogy ez most valóban belőlem jött, vagy a sérülésemből, Uh, egyszerűen elkezdünk tudatosan részt venni az életünkben, látjuk már, hogy mi történik, és látjuk, hogy miért történik, és látjuk, hogy honnan történik. Ebben a látásban, amíg, amíg elkezdjük látni, addig az adatgyűjtés. Tehát, hogy ez a tudatosítás fázis, és ez úgy kezdődik, hogy oké, okay, sejtem, hogy probléma van, elkezdek figyelni. Elkezdek figyelni, és elkezdem észrevenni a mintáit, a példáit, a tüneteit a problémának. Összegyűjtöm, mint az adatokat. Tényleg, mint egy kutató, egy tudós, amikor adatokat gyűjt egy adatbázisban. Minél nyersebben, minél ítéletmentesebben, minél uh, szárazabb információként tudunk tekinteni erre, és gondolkodni erről, nekem az a tapasztalatom, hogy annál jobbat teszünk magunkkal a tudatosítás fázisában. Mert ha nem ezt tesszük, ha megijedünk a saját tényeinktől, ha megijedünk a saját információinktól, akkor még tovább fokozzuk a drámát. És ezért is ezen a ponton is, és minden ponton én nem győzőmeneget hangsúlyozni, kérjetek támogatást a gyógyulásban. A, a ha erre az útra léptek, lehet, hogy meg tudjátok csinálni egyedül, nekem mindig ez volt a mániám, hogy én ezt meg tudom csinálni egyedül, de rájöttem, hogy ez önmagában a bizalmatlansági sebeimből fakad, ez már önmagában az önvédelem mondatja velem. Még el sem indultam sehová, még senki nem találkoztam, de már félett amikor abból indulok ki, hogy jó, megoldom én ezt egyedül, hát én rambó vagyok, hát mit tudom, hogy miért nem tudnám megcsinálni. Lehet, hogy meg tudom csinálni egyedül, de ha igazán kemény csaj akarok lenni ebben a szempontban, és bátor akarok lenni, akkor nem akarom egyedül csinálni. Mert ez már önmagában egy óriási komfortzónán kívüli lépés ennek a megtétele. De ha már átléptem, azért is fontos átlépni, hogy amikor elkezdek drámát csinálni a saját drámámból, akkor legyen mellettem egy józan ehhez értő, tapasztalt segítő, aki erre felhívja a figyelmemet. Ha hó, nem elég bajod, Van, hogy van egy bajod, és most végre már tudod is, hogy van bajod. Tényleg kell ezt még fokozzuk azzal, hogy elkezdesz katasztrofizáló gondolatokat gyártani arról, hogy Jézusom, nem is tudtam, hogy van ilyen gondolatom. Hát van, hát semmi, eddig is volt, most legalább tudsz róla. Mi lenne, ha nem csinálnánk ebből drámát, hanem örülnénk, hogy hoppá, adat, sikerült adatokat gyűjteni. Minél többet gyűjtünk, annál jobb. Nem megijedni kellett, hanem örülni, mert annál nagyobb hatalmunk lesz az egész a helyzetnek a, a kezelése, menedzselése felett. Na erre például óriási szükség van egy józan tapasztalt segítőre mellettet, hogy a segítsen neked normalizálni, sőt, megérteni a folyamatnak a menetét, a természetes menetét olyan lépéseken keresztül haladva is, amit, hogyha te ezt teljesen egyedül akarod csinálni, simán lehet, hogy természetellenesnek, vagy, vagy ijesztőnek, vagy, vagy szükségtelenek, vagy nem tudom, ilyesmikre kitélsz, és semmi más nem kell ilyenkor, és uh, semmi másra nem. ha semmi másért, akkor ezért fontos az, hogy ott legyen melletted valaki, hogy uh, tudjon segíteni abban, hogy eldönst, hogy ebben az egészben mi a normális, és mi az, ami nem az. Mi az, ami szükségszerű, és mi az, ami nem az. Mi az, ami megkerülhetetlen, úgyhogy ne próbáld megkerülni, és mi az, ahol meg igazából nem kellene lemenned a, a drámáról is drámát szövő, um, örtögi csavarba, mert minek? Egyrészt minek, másrészt pont kontraproduktív dolgokat fogsz csinálni ezzel. Szóval el lehet tévedni ezen az úton. Én nekem van egyébként egy olyan ö, gondolatom is a hitrendszeremben, amit nagyon támogatónak érzek, hogy Végség, végtelenségig nem fogunk eltévedni, tehát be, lehet, hogy bemegyünk pár zsákutcába, lehet, hogy kifogunk pár olyan segítőt, aki picit segít, de inkább nem, vagy pont azzal segít, hogy mennyire nem segít. De én azt gondolom, hogy egyik lépés sincs hiába, hogy igazából minden lépésünkre szükség volt, ha, még ha téves lépésnek tűnik akkor is, minden tapasztalatra szerintem szükségünk van ahhoz, ami elvezet egy igazsághoz, hogy, hogy ahhoz az igazsághoz eljussunk. Én így szeretek tekinteni az összes jó lépésemre és paklövésemre, úgymond, és innentől fogva nincs akkor a tétje, nincs akkor a uh, rizikó abba, hogy István, rosszul választok, segítőt vagy módszert. És akkor mi van? Egy kicsit még jobban szószem? Nem mindegy, már így is leszek zavarva, akkor még jobban össze leszek, de valamiért inni abban, hogy arra is szükség lesz, mint hatás, mert a kettőből együtt talán majd valami tisztánátásra, vagy, vagy ahhoz mértem fogom, ahhoz összehasonlításban fogom végre megtalálni az igazit, hogy ez hasznos lesz végül. Szóval én azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy tényleg szerintem sokat segítesz magadon, sokat könnyítesz a dolgon, hogyha valaki, aki úgy beszél hozzá, hogy ez bizalmat ébresz benned, és segítséget kínál, akkor attól elfogadod ezt a segítséget, de mm, közben meg nem nem baj, hanem katasztrofizálod, hogy bármiért is ezt te, ezt te most vagy erre most még nem érzed magad képesnek, attól még el tudsz indulni ilyen-olyan módokon a gyógyulás útján. Na, tehát ez volt a tudatosítás fázis, ez a bizonyos első fázis, az infogyűjtés, melyek a triggereim, mit gondolok, érzek, hogyan reagálok olyankor, amikor egy ilyen trigger jelentkezik az életemben, amikor benyomja valaki ezeket a gombjaimat és amikor ezt cselekszem, meg úgy egyáltalán ez az egész trigger, ez az egész fájdalompont, fájdalomgóc, hogyan hat az életemre? Vajon a, az életem jelenlegi berendezkedésében mi mindent köszönhetek annak, hogy nekem ez a triggerem, és hogy ez nekem ennyire fáj? Melyik választásaim, és azoknak a, választásainak, a választásoknak mely következményei az életem jelenlegi alkotókövei? Nagyon sokszor a a házastársra érdemes gondolni ilyenkor, a, a munkahely, tehát igazából az alapjaira, az alapköveire az életünknek. Jó, tehát ezt történik a tudatosítás infogyűjtés fázisában, ez az ezzel való szembesülés, nem véletlenül, ja igen, ezt ne felejtse elmondani, Holnap után, tehát hétfőn kezdődik a radikális áttörés, holnap éjfélig, hát ha na, nagyon muszáj hétfő reggelig igazából uh, fogadnám a jelentkezéseiteket, de ugye ezeken a fázisokon megyünk keresztül, tehát ez uh, szembenézésnek nevezem, de ez a tudatosítás fázis az első tíz nap. Ez egy 30 napos program egyébként a radikális áttörés, Holnapon a uh, tudjátok, uh, rá tudtok keresni a dolgozban a pont alatt, ott van egy részletes leírás, de... Uh, ezt, ezt a munkát kezdem előkészíteni veletek. Tehát pont egy ilyen projektet mutatok be a radikális áttörésben egyet, és nem kell a legsúlyosabb traumával foglalkozni, az is elég, a rendetlenség. És tüneteket is lehet kezelni, tehát hogy nem mondom, uh, itt igazából a logikáját fogjátok megérteni annak, amiről most beszélek, és át, átmegyünk egyszer egy ilyen, egy ilyen folyamaton kicsiben, óva, támogatva, megvédve ebben az egészben, ez nem egy olyan dolog, amit 30 nap alatt kell elvégezni és befejezni, de megfogjátok érni, az összes eszközt megfogjátok kapni, amire szükségetek lesz akár a, a segítőválasztáshoz, akár a folytatáshoz, akár ahhoz, hogy jó, ha ez egy kicsi, kicsiben egy pici dologot várt, kiválasztva, ilyen jól ment, akkor kapunk egy kis magabiztosságot, és felbátorodunk, hogy a, a mélyebb dolgokhoz is elkezdjünk hozzányúlni. Jó, tehát ez volt a tudatosítás. A második fázis a gyó, én a gyó, az a gyógyulás fázis, amit, ami az útonlevésnek felel meg. Tehát onnantól, hogy összegyűjtöttem az infókat, elkezdem, elkezdek beavatkozni. De a beavatkozás az egyfelől a coaching része, annak, amit én használok, a beavatkozás, mind a két tekintetben a gyógyulás esetében nagyon gyengét kell legyen. Ezt ki kell fejeznem, hogy a gyógyulás alapvetően nem sürgethető, nem szabályozható, nem, nem lehet erőszakkal gyógyulni értelemszerűen. És éppen ezért már maga szó is, hogy beavatkozás már az egy ilyen kicsit erőszakos, vagy kontrolláló, vagy kontroll szándékot ennek az egésznek, Uh, és azt akarom elmondani, mondani, hogy a beavatkozás olyan szinten uh, történik, legalábbis az én esetemben, hogy onnantól fogod, hogy elkezdtem kapcsolódni a gyógyult énemmel, egyre többször látom azt, hogy, uh, hogy ő hogyan viselkedne egy adott szituációban, ahol nekem természetszerűleg még nem az jön, hanem a sérült viselkedésem. Viszont én nagyon fegyelmezett lettem a sok coaching eszközömnek köszönhetően, és, és eleve sikerült át értelmeznem azt, hogy igazából minek tulajdonítok feltétlenül, és mekkora jelentőséget. Úgyhogy tudok fegyelemből változtatni a viselkedésemen. Tudok egészségesen viselkedni, akkor is, hogyha nem feltétlenül érzek egészségesen abban a pillanatban, és ez nem önbecsapást jelent, ezt nagyon fontos kiemelnem, Attól a ponttól számítva, hogy te végig nagyon tudatában vagy annak, hogy itt mi történik. Tehát nem hazudod azt magadnak, hogy jaj, de gyógyult vagyok, meg a másik embernek se hazudod azt, hogy jaj, én annyira zen vagyok, nekem nincsenek is trigereim, hanem, hanem tudod, hogy vannak, tudod, hogy most éppen benyomódott egy, tudod, hogy mit kért tőled a trigger, de azt is tudod, hogy hogyan reagálnál, ha nyugodt lennél ebben, a, ebben az állapotban, ebben a helyzetben, és ki tudod vitelezni ezt a nyugodt viselkedést. És a kettő között át kell élni a viszonanciát, ez is hozzátartozik tartozik az önazonossághoz ebben a, az egészségesen cselekvésben, de még nem érzésben, és ez nálam akkor azt látom, hogy legalábbis az én esetemben, de többekkel beszéltem, valamennyire okvetlenül egy része a gyógyulási folyamatnak. Egy része a gyógyulási folyamatnak az, hogy már felismered, már tudatosítod, már néha be is sikerül avatkoznod, de igazából még nem vagy ott, mint amikor már nem is nem is el, mint amikor már természetesen reflexből jön az úgymond egészséges, vagy az úgymond begyógyult reakciód ezekre a helyzetekre. És ez persze a harmadik fázis, ami sok-sok gyógyulással, vagy nem tudom mennyivel, hát én így képzelem el, vannak egyébként részsikereim, tehát van, van örömre okotadó körülmény az életemben, tehát vannak olyan sebeim, amikre azt érzékelem, hogy jé, hát ez szét, széttrigerelt, szétnyomkodott engem még egy pár évvel ezelőtt, és most meg abszolút semmiféle problémám nincs azzal a hatással. És minden egyes ilyen gyógyulás után valami elképesztő erők szabadulnak fel benne, hanem, mert a gyógyulás az én értelmezésemben az, hogy visszatérek az erőmhöz és az igazságomhoz, amivel a sérülés maga kizökkentett, amiből kizökkentett ez a sérülés, Úgyhogy egy, 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 egy egészen összehasonlíthatatlanul más szinten, más minőségben, más erőtérben tap, megtapasztalhatom önmagam, minden kis mini mikrogyógyulás után megsokszorozódik az erőm. Tehát, hogy, hogy rá lehet kapni erre a folyamatra, hogy, hogy, hogy ez egy mi a rewarding magyarul, tehát megjutalmaz, és gyorsan, tehát sokszor jutalmaz, nem kell megvárni, amíg húsz év múlva már én vagyok a zen ahol én nem tudom ilyen szerzetes, és aztán nekem már semmi se fáj, hanem, hanem folyamatosan érnek uh, ilyen-olyan sikerélmények, csak ezeket a sikerélményeket nagyon másként uh, tapasztaljuk meg, mint uh, az 5,5 millió forintomat, amit 22 nap alatt itt leraktam elétek, amikor egyszer csináltam egy ilyen kampányt, az egy ilyen, hú, hát így néz nagyon sexy, meg belülről is egyébként, de nagyon jó érzés, hogy ezt így tudjuk csinálni, tudjuk csinálni mint emberek, tudunk ilyet csinálni, és az sem megy pusztán materialista módon, tehát ez egy gyönyörű manifestáció volt, de a gyógyulás az, az ennél sokkal finomabb szövetekre hat, az sokkal másként fejti ki a hatását, sokkal más hogyan jutalmaz, sokkal másképp, sokkal inkább másképp tapasztalod azt, hogy itt te most sikereket értél el ezen a területen. Um, jó, tehát van a gyógyult fázis, ahol én még nem tartok, de bizonyos dolgokban viszont... Um, vannak, vannak hatalmas előre, előrelépéseim, vagy bizonyos tekintetben igen, vannak, vannak gyógyultségeim is, és ezért ez még nagyobb kitartása ösztönöz, vagy ettől még nagyobb, még lelkesebb szószólója vagyok ennek a témának, és még többet akarok tudni erről az egészről, és még inkább biztatlak benneteket, hogy érdemes, nagyon-nagyon-nagyon érdemes. És sokszor, most már tényleg, aki hozzám fordul, vele nagyjából azzal kezdjük a felmérését a helyzetének, hogy hogy jó, mit, mit kell csinálni ilyen, ilyen taktikai szinten, a cselekvés szintjén, és ezt tényleg a legjobb coaching eszközökkel, hogy lehet a leghatékonyabban, stratégikusabban kivitelezni, és hol van az, ahol elkerülhetetlen megkerülhetetlen a gyógyulás, és ebben milyen, minél hamarabb fogjunk bele. És nem biztos, hogy a gyógyulásnak minden fázisában én vagyok a, ez nagyon fontos mellétenem, hogy én vagyok a megfelelő, vagy én vagyok a kompetens szakember, én egy biztonságos, én a terápiában egyre jobban hiszek, mert tényleg azt gondolom, hogy ez egy, egy, egy biztonságos és működő, bizonyi, sokat bizonyított. Um, módszere, a, vagy nem is módszere, inkább nem módszernek, hanem terepének hívnám a gyógyulásnak. Én azt gondolom, hogy a jó terápia az csak a kereteket, a, a biztonság, meg a, tehát a gyógyulásnak a szükséges feltételeit biztosítja folyamatosan, de maga a gyógyulás az így a, azt a lélek csinálja azt a lelket csinálja, nagyon jól tudja, hogy, hogy mit kell csinálnia, viszont egy jó terápia és egy jó terapeuta az optimális, ideális körülményeket meg tudja teremteni neked ehhez, is, ezzel egyszerűen lehetővé teszi, vagy akár adott esetben fel is gyorsítja ezt a folyamatot, kiszedi az akadályokat. Igen, hát néhány gyors pontból összefoglalva az összehasonlítás, hogy mi történik a coaching szintén, szinterén ebben a folyamatban és mi a terápiában, a terápia az, ami, ami lassú megfoghatatlan a problémára fókuszál, tehát tényleg a, a probléma mély, mély okait feltárva, a gyökerére fókuszál. A terápia nagyon gyengéd, nagyon elfogadó, és pontosan ebből adódóan sokszor megfoghatatlannak tűnik, és nehéz, nehezen, nehéz mérni az eredményeit, vagy legalábbis rövid időtávlatából nagyon nehéz kézzelfogható eredményeket megnevezni ebben. A coaching ezzel szemben gyors és praktikus, és megoldásfókuszú, és ilyen, ilyen motiváló, ilyen gatyába ilyen, ilyen, uh, ilyen kontrollt visszaadó, és, és, uh, és uh, és sokkal mérhetőbb uh, eredményeket lehet neki tulajdonítani nagyon sok esetben, de valójában a kettő együtt, tényleg nem győző meleget hangsúlyozni, a kettő együtt az, ami igazán intenzív, és igazán mindent átformáló. Az, ami, ami igazán visszavisz téged saját magadhoz, a ahhoz, akitől elszakadtál, akitől megfosztottak, vagy megfosztva érezheted magad a sérüléseid által, és azok által, akik ezeket a sérüléseket okozták, semmi más vágyunk, célunk nincs, csak visszakerülni ahhoz az erőhöz, ahhoz az evidenciához, ahhoz a, ahhoz a küldetéshez, ahhoz a célhoz, amivel ide megszülettünk, és a két, két eszköztár szerintem sokkal gyorsabban eljuttat minket, vagy visszajuttat minket saját magunkhoz, mint a csak az egyiket, vagy csak a másikat csinálnánk. És, és nem győző meleget hangsúlyozni, de azért remélem, hogy most így eléggé... Tehát le, lehet, remélem, hogy eléggé kifejeztem azt, hogy érdemes. Én mindenképpen érdemesnek találom bármilyen. Bármit is követ ezt a, ez, a, ez a folyamat, hogy saját gyógyulásunk, én, én, én bárkinek azt tudom mondani, hogy nagyon megéri, és nincs az a ár, amit ez ne érne meg. Nincs az a... Én nem, nem tudok olyat elképzelni, ami... ami ami többet érne, hogy én azt megtarthatom, vagy hogy ne teremtsem elő, mint, mint az, hogy a, tényleg ezt a gyógyulást, ezt a gyógyult énemet egyre mélyebb szinteken megtapasztalhassam. És akkor végül még egy dolgot szeretnék itt, tényleg csak hét pontba foglalva, nagyon gyorsan elmondani, tippeket szeretnék adni annak, aki akár már rálépett erre a gyógyulós útra, hogy hogyan tudja saját magát megtámogatni ebben, akár most készül rálépni erre. Az első tippem az, hogy hogy uh, amikor felismered a tüneteidet, amikor látod, hogy valami nem oké, nem jól működik az életedbe, visszatérően, viszonylag könnyűnek tünet beatkozod, de mégse sikerül, nem tudsz leszokni valamiről. Tehát ilyen dolgok történnek, akkor uh, tök jó, hogy felismered a tüneteket, de ne csak a tüneteket akart kezelni, hanem mindig legyen az a sejtésed, hogy van ennek, van ez alatt valami mélyebb ok is, és tök jó volna ezt megérteni és feltárni. Akarj, merj, uh, és. és tanulj meg mélyebbre menni magadban annál, mint hogy csak a, a körülményeket, meg a tüneteket hekkelgesd. A második az, hogy keress és fogadj el segítséget. Korábban bővebben beszéltem erről, de, de meg hogy arról is, hogy miért, de tényleg fontos, hogy hallgass az ösztöneidre, és... És ha azt súgja valami belül, hogy egyedül akarod csinálni, akkor légy szkeptikus azzal a hanggal szemben, hogy valószínűleg a bizalmatlanság és a fájdalom mondatja veled ez, ezt is, tehát már ez önmagában kontraproduktív. Szóval nagyon érdemes segítségért folyamodni ebben, a, ebben az egész gyógyulásos dologban. A harmadik az, hogy teremtsenek teret. És ez alatt mindenfélét értek. Onnantól fogva, hogy, hogy prioritás a gyógyulás, van egy olyan tagunk a válvalórában, hava is tehát egy nagyon régi, régi, régi ügyfelem, aki hát igazából két-három éve csinálja ezt, és gond nélkül, tehát kivesz ki egy év szabadságot, és ez nem azt jelenti, hogy egy zérót se csinál, hanem, hanem azt jelenti, hogy lecsupaszította az életét a szükséges minimumra, megcsinál mindent, ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy az élete, mederben maradjon működni, tudjon a kötelezettségeit ellássa, de minden mást, ami addig többlet volt, ami addig plusz volt, ami addig leszívta az energiáit, ez totál leredukált, teljesen kizárta, és teljes mértékig, a, a fókusz a teljes mértékig ebben a gyógyulási folyamatban van. És... Uh, és hogy ez, a, ez, ez, ez igazán nagyon-nagyon nagy segítség, nagy támogatás saját magunknak, hogyha ez, maga, ez maga, maga a fókusz, maga a mindset, maga az intenció. Tehát az, hogy ez nem csak valamilyen mellékes dolog, hogy van 20 millió teendőm, és amúgy kedden reggelen megyek terápiába, és csak úgy mellékesen, hanem nem, szinte az egész hét lényege az nem maga a terápia, de az, hogy a, az a cél, amit a terápia is szolgál. És innentől fogva minden beszélgetésem terápiává válik, és minden mosogatásom terápiává válik, és minden erdei sétám terápiává válik. Tehát az életem összes tevékenysége szinte alárendelődik, és besorolódik ez alá a cél alá. És elkezdi támogatni ezt. És ami meg nem támogatja, az meg nem maradhat éppen az életemben, azt, azt kizárom és leradukálom, amennyire csak lehetséges. Nyilván nem lehet mindentől, mindentől megszabadulni, minden kötelezettségünktől, és nem is kell. Ami igazán fontos, az azt gondolom, hogy egyrészt kijelöli önmagát, másrészt meg, meg fogod csinálni. De, de, de érdemes és fontos intenciót. És ebből a szempontból megint csak hasznos kapura jön a coaching tudás, hogy hogy úgy szelektáljunk, úgy rendszerezzük az életünket, hogy tényleg meg tudjuk stratégikusan és tudatosan teremteni az ehhez szükséges teret. A negyedik az, hogy gyógyulás esetében nem árt a hosszú folyamatra készül. Tehát bármit is gondolsz, szoroszt fel tízszer, és még lehet, hogy még a, És ezt nem azért mondom, hogy elkedvetlenítseled, hanem azért, hogy eleve úgy állj hozzá, hogy, hogy ez egy nemek alkalom lesz arra, hogy türelmet gyakorolj egyrészt saját magaddal. És a másik, a, az ötös pont az, hogy megtanuld ünnepelni az apró sikereket. Nagyon fontos, hogy ne csak azt ünnepeld, amikor már soha nem kiabálsz a gyerekeddel, vagy amikor már minden meg megszűnt, hanem tényleg az apró kis felismeréseknek is örülj. Annak a pillanatnak, amikor először látod azt, hogy ebben a helyzetben amúgy mit csináltam volna, az is jó, ha utólag mit csináltam volna, ha nyugodt tudok maradni, vagy mit csinált volna a gyógyult énem, ezek mind óriási lépések előre, hatalmas siker, a gyógyulásod útján, és sok ilyennel jutalmaz egyébként ez az út, úgyhogy a türelem mellett ezek, ezek a kis morzsák, azok, amik a, talán a legtöbb örömet tudják okozni. A hatos pont az, hogy enged magad elfáradni ebben, mert iszonyatosan fárasztó. Én lenyomtam három-négy évet akár úgy ebben az egész kocsin iparákban, vagy nem tudom, a szakmámban, ebben a magánvállalkozói mindent is csinálok, és felépítek dologban, úgy, hogy, úgy, hogy mindent be akartam struktúrálni, mindent, mindent fegyelemből meg tudtam, és egyébként meg akartam, és meg is tudtam egyébként csinálni. Rendszerekre volt osztva, nagyon-nagyon, kicsit már ilyen mechanikusan jól ment az, hogy így agyból és fegyelemből csinálják menedzseriek dolgokat, és ennek volt nagyon sok hátulütője is természetesen, de hát egyrészt nagyon-nagyon sok gyönyörű, kézzelfogható, káprázatos eredménye is volt a külső, meg akár a belső értelmen is, büszke voltam magamra, magabiztosságot adott, kontrollérzetet adott, teljesen átformáltam az életemet. Olyan életet alakítottam ki, ami ezzel, enélkül nem lett volna amúgy reális. Nem lehetett, nem, le, nem lehetett volna megvalósítani. Tehát nagyon sokat köszönetek annak, hogy én ezt uh, megcsináltam, hogy megtanultam, hogy kell ezt megcsinálni, és bebizonyítottam magamnak, hogy ezt meg tudom csinálni. Ugyanakkor uh, a gyógyulás nem ilyen. Tehát, hogy pont, amikor már megtanultam, hogy mennyire fegyelmezetten is rá tudok állni dolgokra, hogyha leírom, hogy ez is, ez is, ez mind meg lesz ezen a héten, akkor azt már úgy kezeltem, hogy ez már kész is van. A közeredményét a mindenét elkönyveltem, hogy mekkora kontrollérzetem volt az életem felett. Hát amikor elkezdtem ezt a gyógyulás dolgot, egyszerűen nem bírtam mondjuk felkelni, vagy, vagy nem bírtam az agyamat odarakni, hogy így fókuszáljam. És egy ideig még, még bántottam magam, de aztán megtanultam, hogy ez is tök felesleges, hogy hogy hát hova lett a fókuszom, meg miért zavarodtam annyira össze, meg hogy ha hát, igazán profi lennék, akkor mindegy, hogy most jöttem ki terápiából, és hogy milyen mélységekből jövök fel, most ezt a podcast meg kell tartani, és összeszedetnek kell lenni. Aztán már beláttam, és ez is egy nagyon szép dolog, hogy ebben a folyamatban mennyire megszeretjük magunkat a legszebb és leggondoskodóbb módokon. Hát egyrészt beláttam, hogy ez mennyire nem fair, mennyire nem korrekt, mennyire nem reális, hogy, hogy ezt várjam egy embertől, akkor is, hogy az ember én vagyok, ezt a fajta összeszedettséget. És másrészt, hogy mennyire, nem, mennyire szükségtelen, mennyire bántalmazó, mennyire, mennyire, mennyire nem így működik a gyógyulás. A gyógyulás úgy működik, hogy beteg vagyok, és ágyban maradok egész, nap. bocs. És, és nem azért nem végzem el, hanem végzem el a, fele, a, kötele, a vállalt kötelezettségemet, mert nem akarom, vagy mert megbízhatatlan vagyok, nem azért, mert most egyszerűen beteg vagyok, és nem vagyok rá képes, és ki kell pihennem magam, ezt most egy kicsit ki kell gyógyuljam, ízzadjam magamból, és holnap megcsinálom, hogy az első adandó pillanatban, amikor, amikor uh, uh, újra magamnál vagyok, és tudok ezzel foglalkozni, ígérem, megcsinálom, mert fontos, hogy megcsináljam, és fontos vagy te is nekem, és a neked tett ígéretem, de nem vagyok fizikailag és lelkileg, és mentálisan ebben az állapotban, pillanatban most képes rá, mert túl sok energiát energiára volt szükség egy olyan dologban, ami, amit ha nem csinálok meg, akkor mondjuk belehalok, ha meg megcsinálom, akkor megcsináltam, de elment az energiám erre. És azért ment el, mert ez reálisan nagyon-nagyon energiaigényes, nagyon sok energiát vesz fel, nem tudjuk, mendig fog tartani. És egyébként, pont ebbe a részbe, megint csak iszonyatosan megtámogat, és nagyon szükséges az, hogy én, én kócsként, meg a, tehát az én eszközeimmel vissza tudom hozni a struktúrát, vissza tudom. Tehát maga az, hogy eldöntöm, hogy mikor legyen a terápiám. Vagy az, hogy arra aznapra milyen programokat szervezek. Hogy mi, milyen, hogyan osztom be, hogyan struktúrálom, hogy mit, mivel csoportosítok össze. Ezt ehhez önismeret sem árt, de kell tudatos tervezés hogy ne meg, megtapasztalat. Tehát rájönni arra, hogy nem volt jó ötletterápia után bevállalni egy ilyen munkát, aznapra lehetőleg semmi munkát ne vállaljak, csak azt, hogy sétálgassak a szigeten, és hagyjam, hogy szabaduljak. Tehát így menjen ki belőlem a áramkörömből ez az egész. Tehát így kiismerni azt, hogy magamat hogyan tudom ebben a legjobban támogatni, és megteremteni az ehhez szükséges mindenféle körülménybeli és mentális gondolatbeli támogatást, azt az én coaching eszközeimmel a, de nem, de meghaltam volna, szerintem nélkülük, tehát nagyon nagy szükség volt rá. És végül az utolsó hetes pont, amit felértem, és aztán el is köszönök, az, az, hogy ne azonosulj a sérüléseiddel. Ne tekints magadra egy beteg emberként csak azért, mert sebeket szereztél a múltad során. Te nem egy beteg ember vagy, te nem egy sérült ember vagy. Te egy olyan ember vagy, akinek vannak sérülései, amik még nem gyógyultak be. Óriási a különbség a kettő között. Ég és föld. Képzeld már el, hogy ezt a példát szoktam mondani a mentoráltaimnak, hogy eltöröm a kezemet, és tudom, hogy akárhogyan is törtem, mert nem tudom még, hogy mennyire fog meggyógyulni, hogy mennyi időt fog igénybe venni a gyógyulás, hogy pontosan, hogy kell, mennyi, tehát tényleg mennyire százalékos lesz a gyógyulásom. A lényeg az, hogy ért egy trauma, meg összet eltörtem. Kész, el van törve. Fáj, mind az állat, bemegyek, hova megyek? Hát menjek szakemberhez. Tehát, hogy itt ne, ne az, az edzőterembe menjek, hogy nem baj, majd dizonból itt kiizzadom, mint mintha egyből ilyenkor kocshoz mennénk, itt ez a metafora, hanem basszus, menjek el a kórházba, bízom a szakemberre, műtse, vágja, nem tudom, kipszelje, tegye helyre, csináljon vele, amit ő tud, meg akar, mert, mert, mert amúgy a testem persze gyógyulni akar, de ezt a csontot a helyére kell rakni. És akkor berakják a helyére, és elkezdem követni a javasolt gyógymódot, először várok, semmi más dolgom nincs, csak pihentetni, hagyni, hogy a természet meg a, meg a, meg a testem tegye a dolgát, utána pedig már lesz munkám is, hogy tornáztassam, visszahozzam a gyakorlatba, egy csomó fájdalmat kell ezzel majd felvállalnom, ez a lélekre is pontosan ugyanígy történik, de ki az, aki azért, mert eltörte a kezét másnaptól, egy törötkező emberként gondolkodik magáról. Aki úgy képzeli el innentől fogva az életét, ami az összes meghatározó döntését az életben, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy törötkező ember Szűrőjén keresztül fogadja be onnantól a világot. Értitek, hogy ez nagyon abszurd lenne. Tudjuk, hogy meg fog gyógyulni, vagy tudjuk, hogy hát jó, hát ez egy körülmény. Igen, korlátozó, de jó tisztában lenni vele, jó tudatosítani, jó e köré berendezni az életemet, de ne ez legyen a szervezőelv, ne ez legyen a szelektáló, hogy mi a mi igen és mi nem az életemben. Ez egy körülmény legyen, ami, amit tudomásul kell vennem, és számításba kell vennem, annak kivetelezésében, miután már eldöntöttem én, hogy mit akarok, mit nem akarok. Ezt hogy fogom töröttkézzel megcsinálni? Így tevődik fel a kérdés, nem pedig azt, hogy, hogy hogyan él egy töröttkező ember, innentől él török. Értitek? És nem veszed észre, de annyira könnyű azonosulni ezzel a betegség tudattal, ezzel a sérült, gyámoltalan, szerencsére szétfolyó, nem tudom, akárki csodával, és ebben egyébként én is tök könnyen be tudok csúszni a mai napig, és itt megint csak nagyon fontos, hogy milyen szinten reflexemé vált ez az öncoaching akár, amit tanítok a programjaimban, hogy ezt hogy észreveszem, és ebből kiszedem magam, és nem, én nem a törötkező ember vagyok, meg a sérült Andi vagyok, hanem én egy, egy több kompetens egyébként nagyon klassz ember vagyok, akinek úgy mellesleg van néhány sérülése, ami még nem gyógyult be, és aminek a begyógyulásán éppen dolgozom. Na, ennyi. Ennyi fér, ez szerintem jó sok. A, de azt hiszem, hogy mind fontos volt, és mindent elmondtam, amit akartam ebbe a témakörbe, és még azt is el akarom még egyszer mondani, hogy a radikális áttörés hétfőn kezdődik, hogyha te érintetnek érzed magad ebben a témában, amit én most elmondtam, ahogy ezt most elmondtam, ha, ha megszólított, hogyha te vagy az, hogyha érzel bizalmat, akkor gyere! mert megmutatom ezt a gyakorlatban és is, és a te saját életeden keresztül fogom ezt megmutatni, úgyhogy ezt a biztonságot, amit a, amit a tér létrehozásával, megtartásával, és a tapasztalt kísérlettel meg tudok adni, plusz egy nagyon szuper csoporttal is azt meg fogod kapni. És gyorsan. Tehát, hogy azért is akartam, hogy a radikális áttörés 30 napos legyen, hogy ilyen gyors, nagyon gyors sikerélmény uh, jusson, jusson neked uh, jutalmul, és aztán kedved legyen folytatni folytatni ezt az utat a saját magad középpontja és a saját evidenciát felé, saját valóra válásod, a saját valódi életnek a visszanyerése, visszaszerzése felé. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha bármi kérdésed van, ide is nyugodtan írhatod kommentben, bár most nem fogom látni, nem tudom miért, ez a Facebook ilyen furcsa, de írhatsz üzenetet a Facebookon, írhatsz e-mailt nekem, andikukaszmissandikocsin.com e-mail címre, Oh, igen, ilyen módokon mindenképpen el fog szérni kapcsolatba tudsz lépni velem, ha csak beszélgetnél, ha csak elmondanád, hogy mit hozott fel benned ez az egész, ha csak elmondanád a saját esetedet ezzel, vagy a saját gondolataidat erről, ha megosztanád, nagyon kíváncsi vagyok rá, tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok minden visszajelzésért, és minden megkeresésért, úgyhogy, uh, úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen, sziasztok, Puszi! Ha ennél mélyebbre szeretnél menni önmagad kiteljesítésében és valóra váltásában, kérlek néz rá a Váj programomra, vagy tett fel velem a kapcsolatot.